0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ, из любой точки мира, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, начало шестого в любимом городе, и все это означает, профессор,
2: все это означает, что сегодня мы будем обсуждать архиважные проблемы, которые были в течение недели. Профессор
3: Галеру с рабами разгрузил, по-моему, студию,
2: по моему, <с synthet> по... <бодрости> его интонации,
1: <смех> да? <смех> 20805 <смех> <смех> телефон прямого эфира. Я надеюсь на то, что вы сегодня бодрые и веселые, уважаемые наши слушатели, присоединяйтесь. Ну, а прямо сейчас представлю вам ведущих нашей программы. Сегодня у меня есть для вас загадка. Полетели. Два юриста, четыре профессора, два ректора, четыре доктора, два историка, два Сергея, два Шмидта. И всего шесть человек. Кто все эти люди?
4: Да... Есть над чем
1: задуматься. Ну ладно, полетели. Ну, такая у нас сегодня интересная конфигурация. И Вы можете загадывать желание, потому что так или иначе попадете между вот А тем, кто знает правильный ответ,
3: можно отвечать? Я
1: рассказываю, да, кто все эти люди. Так, доктор исторических наук, профессор патриарх Инозоевич нашей программы и автор постоянной рубрики. Прям как сейчас помню, в 19 веке еще случай был. Все, это Станислав Гальфар.
2: Это я, добрый вечер.
1: А Наш постоянный ведущий и который вдруг перестал опаздывать. В городе начали трамвай по расписанию ходить. Нормально. они никогда не
3: опаздывал, это черная легенда.
1: политолог Сергей Шмидт вместе с нами.
3: Здравствуйте. Добрый
1: вечер. Очень пунктуальный человек, очень внимательный человек, а еще человек очень щедрый. И все это доктор юридических наук, профессор, ректор Байкальского государственного университета Виктор Игнатенко.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. И также вместе с нами сегодня доктор юридических наук, профессор, который сегодня, видимо, ехал как раз на трамвае и его трамвай сегодня попал в пробку. Все это Сергей Шишкин. Купил
4: Добрый трамвай. вечер. Трамвай. На броне трамвая.
1: Шишкин прикупил электричку. Покатался. И езжу как
4: все. Как
5: бедные
1: Ну и вместе с нами сегодня... А, я что-то вот разделение не сделала сегодня. Я обычно отбиваю тех, кого приглашаю в качестве приличных людей сюда. порядочный
6: человек
4: рядом. Порядочный исключительно.
1: Вместе с нами доктор химических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета. И все это Александр Шмидт.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Александр Федорович. Ну и по вот судя по этой нашей кампании, я думаю, что для вас стало уже очевидно, о чем мы сегодня будем говорить. Говорить мы хотим о образовании, об образовании, и мы будем брать разные самые ступени. Я предысторию расскажу. Это Дело тот случае, что...
3: когда нам не удастся обсудить Наталью Кравченко. Слишком много умного народа. Слишком собралось.
1: мало она образована, чтобы ее образование говорить хоть что бы то ни было. Хотя в присутствии живого ректора ИГУ нельзя говорить, что у меня плохое образование. Да? Потому что живого, я я преподавал,
3: как у тебя может быть плохой настрой. А вот это как да? раз да.
1: может свидетельствовать о том, что в моем образовании могут быть пробелы. Ну ладно, полетели. какие-то водные сегодня буду давать. Но вот самое главное, почему мы решили сегодня говорить про образование. Дело в том, что на этой неделе случилась большая драка. И в эту драку ввязался профиль. Гольфар, и он вступался за Иркутскую высшую школу. Ну, а как он мог поступить иначе? Конечно же. И э, привел массу аргументов в пользу того, что горько, если выпускники выбирают не иркутские вузы, а уезжают куда-то в другие регионы. И привел массу аргументов в пользу того, что в Иркутске можно получить качественное, хорошее достойное образование. Есть у меня подозрение, что вот все мои сегодняшние соведущие как-то эту точку зрения поддержат. Да? Ну, а для начала... Мы начнем все-таки вот с 1 сентября, совсем оно скоро. И я расскажу о том, как в регионе все это будет проходить. Про школьную ступень мы сейчас поговорим. Полтора миллиарда рублей зарасходовано на подготовку Ну, языком пресс-релиза образовательных организаций у нас в регионе это бюджеты разных уровней. Нам сообщили о том, что в основном все школы прошли проверки, а проверки у нас строгие и разные. Это и пожарная безопасность, это и ПИД-контроль, Роспотребнадзор подключался. Какие-то небольшие нарушения выявлены, но нам обещают 1 сентября их устранить. И далее в этом году в связи с распространением коронавируса особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Учтены все требования Роспотребнадзора. И Валентина Вобликова, это исполняющая обязанности зампреда правительства Иркутской области, рассказала, что линейки у нас в регионе пройдут для первых и одиннадцатых классов. Остальных не будут, и причем на на открытом пространстве, на школьных площадках, во дворах. Для остальных классов проведут классные часы. Ну и далее тоже будут стараться делать все с соблюдением норм и требований. Есть такое предположение это на усмотрение директоров школ, чтобы за каждым классом закрепить отдельный кабинет, чтобы дети не ходили по классам, да, занимались в одном помещении, а к ним уже преподаватели будут приходить. Ну и есть у нас еще хорошие новости теперь из территории. Сейчас мы перенесемся в Тулун. Денис, давайте мы послушаем. Случилось то, чего во всей области очень много ждали.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
1: Школа в Тулуне на 1275 мест, введена в эксплуатацию здания, поставили на кадастровый учет в Росреестре. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Это промежуточный шаг. Школа передана в собственность Иркутской области. Идет процесс лицензирования, оформляются документы. Открытие запланировано на 1 сентября, пояснили в ведомстве. Напомним, школа «Новая эра» в Тулуне построена компанией «Роснефть» в микрорайоне угольщиков взамен пострадавших от наводнения школ номер 6 и номер 20. Здесь есть два бассейна, спортивный актовый завод, Библиотека, классы робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторными комплексами, кабинеты естествознания, математики, физики, химии, биологии и географии цифровыми лабораториями.
0: На радио «Комсомольская правда». Почему
1: мы отправились в Тулун и почему мы говорим про новую школу? Дело в том, что когда в наш регион приехал э, в Рио Игорь Кобзев, он говорил о том, что президентом поставлена задача для него – как это, ликвидировать все последствия наводнения в подтопленных территориях, и в том числе возвести и жилые объекты, и социальные разные учреждения. Так вот, вот эта школа, она была чрезвычайно важна и для жителей, и для... В Рио, я так подозреваю, потому что теперь, раз она сдана в эксплуатацию, можно большой себе жирный плюс поставить. Почему я об этом говорю? Потому что вот любую образовательную тему мы так или иначе будем сегодня Ну, сводить, наверное, и к политической обстановке в регионе, потому что ну, мы с вами собираемся в рамках проекта «Политбазар». Я бы
2: еще сказал следующую вещь. Почему э, очень важна любая школа? Потому что там, где есть школа, есть почта, там есть жизнь. Вот любая деревня, убери оттуда почту, значит, или школу, или библиотеку, и все, и населенного пункта нету. Поэтому мне кажется, что это... Очень важно, что где-то в середине Иркутской области вдруг возникла школа, просто потрясающая большая школа, большая, красивая.
1: Про школу еще будем говорить или дальше пошли? Нет, ну давайте так, для истории
2: я скажу и справедливости. Мы,
3: интеллигентные люди, редко хвалим Роснефть, особенно его главного главного начальника. Но это тот случай, когда корпорация приняла, как я понимаю, непосредственное участие в строительстве этой школы. И в студии, вот в этой студии я разговаривал с депутатом законодательного собрания Шершневым, ну который вот депутат от Тулуна. И у него прозвучала эта тема, что наши родные строители создают большие проблемы с восстановлением Тулуна, в том числе и для Кобзева Игора... Игоря Ивановича. Что-то там затягивают, недостраивают, но мы это все знаем. Но вот эти вот монстры, которых мы все, как интеллигентные люди, недолюбливаем, типа Роснефти, Сбербанка, чего сказали, то и построили, что пообещали. Ну,
2: кстати, сейчас же еще откроется и умная школа, которую построил владелец теле 2. То есть, вот в Иркутске, в Иркутской области, слава богу, возникнут несколько совершенно таких потрясающих Нет, центров.
7: Здорово, да. А я думаю, это связано с тем, что власть находится сегодня в таком диалоговом интерфейсе, так сказать, с вот этими вертикально интегрированными холдингами, что, в общем-то, вызывает их ответственное отношение, поскольку есть понимание того, что за Игорем Ивановичем стоит президент и, наверное, его... Позиция, его мнение, так сказать, здесь оно является. Ну, своего рода ретранслятором высшей воли.
3: Ну да, я
1: помню... Сережа, ты почему сегодня за Шишкиным не делаешь конспект?
3: Запоминаю. Все запоминаю. Я бы еще хотел сказать... Принято записывать.
2: Обязательно. Я хотел бы еще... Все, кто не записывает, больше программу не берут. Хотел бы еще один, один очень важный момент. Вот в свете того спора, который я с Петровым там на Фейсбуке... Мы будем подробно об этом говорить. я бы просто хотел сказать, что если у нас будет много вот таких вот мощных образовательных, средних учебных заведений, Я вас уверяю. Большинство останется в Иркутской области, и большинство будет учиться ну, в нашей Я казах. два
3: слова добавлю. Тут как бы забыл автора экономической теории, но есть у него такое красивое выражение ⁇ национальные чемпионы ⁇ Это так называют вот эти вот крупные корпорации, которые наполняют бюджеты своих стран, государственные бюджеты, и действительно выполняют роль таких локомотивов экономического роста. В нашем случае еще, по-моему, и инструментов внешне, достижения внешнеполитических целей. Вот. И этот диалог с этими национальными чемпионами у нас начинает складываться в области, ну, хотя бы на уровне образования. Или, я надеюсь... Ну, и начало, мобилизационный
7: да. момент, вот Сергей, я думаю, в школах был бы мощнее и зрелищнее, если бы мы сделали определенную ревизию, так сказать, возраста ключевых игроков-директоров школ. Ну, ну ограничили ну, хотя бы их, ну, скажем, деятельность 80 годами. Ну, да. В городе Иркутске очень много людей, хорошо, за 70. Надо давать, мне кажется, дорогу новым кадрам, потому что, понимаете, социальная мобильность, она все-таки имеет и физические свойства. Сергей
1: Иванович, должна вас прибить, а, ну, а мы должны давать дорогу еще и новым проектам, наверное, и об этом можно говорить. Конечно. Будет ли в Иркутске Суворовское училище, и нужно ли, чтобы оно здесь появилось? Об этом через пару минут. Мольская правда, мы продолжаем в эфире Политбазар, а в студии раньше я говорила Шмидт, Гальфарп и Кравченко, а дальше представляла приличных людей, которые здесь присутствуют, ну собственно, да, Шмидт, Гальфарп и Кравченко, а дальше приличные люди. Александр Шмидт вместе с нами, здравствуйте, еще раз. Добрый вечер. Виктор Игнатенко. Добрый вечер. И Сергей Шишкин. Здравствуйте. Мы продолжаем. Мы сегодня говорим о перспективах развития образования в нашем регионе. И будем искать ответ на вопрос, что нам необходимо. Представительная у нас такая компания сегодня. Ну, попробуем поразбираться. Я все оттягиваю переход к высшей школе, потому что на этой теме будет уж совсем жарко. Но, впрочем, была такая, как нынче говорят в интернетах, жаришка. И по теме Суворовского училища, которое должно бы появиться в нашем городе. Периодически эта история всплывает на повестке. мы помним, что ну, уже третий руководитель региона возвращается к этой теме. Сергей Рощенко говорил об этом. Сергей Левченко говорил об этом. И вот в информационной повестке снова Суворовское военное училище. Его планируют построить на территории бывшего городка. И в АИУ будет рассчитано на обучение и проживание 560 детей. Специалисты военно компании осмотрели площадку и подготовили проект плана. По нему на территории будут находиться учебные жители жилые корпуса, плац, спортивный комплекс. То есть, все-таки и в АЮ, да? А, Потому длиной... что
3: слухи-то разные ходили. Сережечка,
1: вот, вот сейчас дам фактаж угу. и понесемся на а, обсуждение. Да? Также планируется создать парковую зону, олег героев-летчиков. Общая площадь помещений составит около 65 тысяч квадратных метров. А, и далее, 12 августа, во время... Встреча в Рио губернатора Приангария Игоря Кобзева с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым стало известно, что Суворовское училище создадут Сережа на базе бывшего ИВАИУ и к первому сентября 2021 года. А, Прямо раз... вот
3: место, вот это вот, где Крас... ИУ. Прямо, да? Прямо вот... Ну, слухи-то разные ходили наверняка. Прямо
1: да. вот это место да. и вою я напомню тоже справочно, что было закрыто 11 лет назад и почти 10 лет никак не развивалась. Там чего учебные казарменные корпуса стоят заброшенными. Появились мнения о том, что в общем вся эта история с Уорровским училищем для нашего города и региона не особенно актуальна, как по мне. Ну пойди плохо, пусть будет больше хороших и разных. А что думаете вы, уважаемые мудрецы? Господи. А,
2: Сашович, вы потянулись, по-моему, я нет, вам нет, передаю. Нет, нет. Да мне кажется, тут и обсуждать нечего. Это великое дело. У нас забрали и где было три парней молодых. Это для демографии был большой удар по Иркутску. А, во-вторых, Суворовское училище – это, вот понимаете, это такая тональность, это такой полутон. Для Иркутска, для имперского, для представительского города очень важно иметь исключительно мужские учебные заведения.
1: Тогда, профессор, у меня еще один дополнительный в
2: небольшой либералов. вопрос.
1: Да. <с rural> профессор, смотрите, <сесс> а вот оппоненты говорят о том, что <сесс> <сесс> почему Суворовское военное училище может быть просто кадетский корпус.
2: Нет, я объясняю, Нет, почему Суворовское. Это ниже Во-первых, Суворовское училище это система, это сеть училищ. есть Нахимовское училище, есть Суворовское училище. Это как матрица. Во-вторых, ребята, которые кончают Суворовское училище, получают великолепное образование. Светское образование. Хорошее образование.
1: В Иркутске возродятся балы.
2: Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Суворовское училище – это учредитель Министерства
4: обороны Российской Федерации. А кадеты находятся в ведении субъекта федерации. Это более низкая ступень. А это шикарное учебное заведение для молодежи. Причем независимо от того, будет ли выпускник училища Суворовского, скажем, служить в армии, будет делать карьеру, или он просто будет работать... Гал- гал- галантным. Лично я считаю... Случае,
1: Каким
4: журналистом? А, да. да, Лично я считаю, что
3: наша область, вот прожив эти последние годы блистательного застоя, как я его называю, да, она нуждается вообще в любых проектах развития. Суворовское училище здорово. Привезут и построят здесь театр вариете. Высоцкий, помните, пел? В Одессе нету только театра вариты Прекрасно. Вот нам надо цепляться за любую. Возможность, за любую Давайте возможность, с при реализации которой мы можем показать э, пальцем и сказать, здесь что-то строится, здесь что-то будет, здесь будут люди, которые сюда будут приезжать, а не уезжать отсюда, к вопросу, который вы там да? обсуждали. вот И вот тут, ну, как бы не до жиру, вот то, что есть, э, так сказать, на руках, вот этим и надо пользоваться. Мне кажется, тут спорить вообще не Позвольте, есть.
1: Александр да. Федорович, я когда сказала, мудрецы, прошу вас, включились первыми мудрецы не в растениях, У них рефлекторно. Но я ведь просила, Сергей Станислав, я мудрецов приглашала к микрофону. Прошу вас.
6: Я присоединяюсь к не мудрецам, как ни странно, но я хотел бы вот обратить на что внимание, Виктор Васильевич тоже уже на это об этом говорил. Суворовское училище, я, я точно не знаю механизма финансирования, но все-таки это печат, да? федеральное подчинение. И э, в этой ситуации, я думаю, э, появление такого учебного заведения федерального уровня, это уж точно не минус городу Иркутску, а только в плюс. Другое дело, что я бы хотел сказать, что, конечно, как всегда, в деталях кроется, известно, кто. И я уже даже был участником дискуссии, когда выражались опасения, что в это суворовское училище будут мало попадать детей из Иркутска. Вот такого рода деталям уже сейчас, наверное, следует придавать какое-то за определенное внимание и пытаться все-таки интересы Иркутска, иркутских школьников... э -э... Иркутской области, может быть, уже попытаться получить какие-то преференции. Кстати, что...
4: об этом говорил Игорь Иванович на недавней встрече. Да, Совершенно что... верно. Я именно а ему вопрос задавали, что он обязательно будет определенная квота для ну, Иркутской конечно. области города Иркутска. А у нас же практика Иначе... таких
7: учебных заведений есть. Например, я в Черемхово видел спецшколы, которые насыщались контингентом со всей Иркутской области. Потерявшие родители или имеющие какие-то заболевания там, и так далее. Поэтому эта практика-то, в принципе, есть. И поэтому квотирование – это один из маршрутов, когда можно интересы Иркутска сохранять. Но я бы вот что хотел подчеркнуть. А ведь дети, которые будут там учиться, они будут в основном из социально-чувствительных, так скажем, сфер. И это тоже немаловажное обстоятельство. Да? Ребенку гарантированно дать не только образование, но и кровь, но и правильной ориентации в жизни, так сказать. Физическое развитие. Физическое том, развитие. Это, мне кажется, очень ну, как бы здоровый такой элемент городской вообще инфраструктуры. Еще не забывайте такую вещь, что этот городок, ведь на самом
2: деле сейчас в очень плачевном состоянии, приведя в порядок все эти корпуса, это исторические корпуса Красных Казаров в том числе, мы в Иркутске получим еще один уголок города Сада. То вот,
1: профессор, это... из того, что вы произнесли, сейчас у меня вытекает следующий вопрос. Он так скептически окрашен, да? интонационно скептически. Это сроки декларирует к первому сентября 2021 года. То есть, на все это есть год и пара дней. Ну, я не строитель, но...
4: Устроить, ну, насколько я знаю, значит, будет Министерство обороны.
6: Если А-а-а. будет участвовать Роснефть... Как турнир, то шансы а есть. если будет участвовать Роснефть,
4: Роснефть вместе с Министерством
2: обороны, да, да. я думаю, это Там будет... же есть
7: Ростехом. два с... союзника России. Роснефть, училища училища Смотрите,
2: там же есть очень большие плюсы и оправдываются сроки, потому что коммуникации все есть, они в рабочем состоянии, фундаменты все есть, то есть там здания есть, там в основном пойдут реставрационные работы. Они потом...
3: говорят сложнее, Станислав, от строители мне приходилось Исторический
2: памятник все равно его... Вот Сергей Иванович нет, рядом живет с бесконечной да. реставрацией а, и
3: реконструкция. Вы много живу можете рассказать. Могу Вообще-то сказать. строители говорят, что проще было бы снести да. и построить новую. Но... гостиница ретро, кто не понимает, о чем идет речь. Да. Ну, реставрация, в... тут же Слушайте, хорошее. я ну, прямо там... вижу
1: завтрашние заголовки. Да? Да. Сергей Шишкин, живу на стройке, езжу на электричке. Вы ведете хронику, Канон выборов это
7: понятие формирования образа народного человека. Однажды начались выборы. Я к Серому Дому приехал на машине водителя какой-то разбитой Тойотки. И, выходя, один депутат сказал «Грамотно, грамотно».
6: Коллеги, я хочу сказать, что Сергей вас живет на стройке... А я работаю по соседству с местом, На где стройке. Сергей Иванович живет да. и работает. Ред... Да. да. Так вот, если говорить конкретно об этой стройке, как эта гостиница называется, я забыл? да. Там все-таки какие-то причины явно не связаны с технологическими сложностями. Я прошу прощения,
3: но я от предыдущего губернатора, Сергея Игоревича, слышал, что причина одна – смена губернатора. Ну, И одно мы его начали... Потом другое а, уже... Точки а, точки это блин. конфликт
4: интересов. А да, ну, естественно, а вот, возникающий
6: в связи с... Рискуя попасть в число... Я забыл, как вы называете... Вот Мудрецов этих, не в
1: растениках. в вот, да. да.
6: Береги вас как не неба, Крупный как-то. строитель, мне кажется, что эти сроки по строительству Суворовского училища вполне реальны. Конечно, это зависит от того, какой там э, планов громадье, но я думаю, за год это можно сделать. И Тулумская школа это доказывает в раз.
1: Ну, нет. Я искренне буду рада заблуждаться, ошибаться. И ровно через год, к первому сентября, тем же составом здесь встретимся. Слушайте, и... а у нас же балет
3: еще собирались развивать в Иркутске. Вы представляете?
5: Суворов.
6: с, Это с
3: правда. Тут, тут с
1: смена, смена губернатора. Извините. Наташа, старушка
3: моя любимая, куда ты денешься? С балетом схеме? надо да? осторожнее. Ну, командовать будешь парадом и балом.
1: Ладно, но ну, такая командная программа Базар. Это проект в рамках картины недели» И прямо сейчас командую Строимся и выходим Из студии, потому что Обстановка сложная У нас проветривание обязательно Каждые полчаса мы все это соблюдаем Поэтому мудрецы и мудрецы нью Из студии вот удаляются но ну, а вы, уважаемые слушатели и зрители Прямо сейчас послушайте, что в эти минуты Происходит в любимом городе, в регионе, в стране и мире Мы вернемся через пару минут и продолжим Это очередная серия проекта Политбазара в рамках нашего постоянного проекта «Картина недели». Долго представлять своих соведущих не буду. И скажу просто. Два юриста, четыре профессора, два ректора, четыре доктора, два историка, два Сергея, два Шмидта. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте. Но все-таки Станислав Гальфарб.
3: Но я в ковчег российского
1: образования. Сергей Шмидт. Здравствуйте. Виктор Игнатенко. Здравствуйте. Сергей Шишкин. Добрый вечер. Александр Шмидт. Добрый вечер. Мы продолжим. Я открыла сегодня социальные сети. И что я вижу. Но ну, я, конечно, знала, что Александр Шмидт и Виктор Днатенко будут сегодня в этой студии. Но вот буквально одна за другой мне появляются вот такие новости, после которых я подумала, это чем же сегодня живет высшая школа, крупнейшие вузы. Итак, Александр Филиппов, известный музыкант, пишет, сегодня в торжественной обстановке подписали соглашение между фондом АДЖАС на Байкале и Иркутским государственным университетом об очень важном сотрудничестве. При Приятно и почетно, что Иркутский государственный университет станет базовой площадкой для развития нашего нового образовательного проекта в сфере культуры и искусства. Очень продуктивно поговорили с Александром Федоровичем и поняли, что находимся на одной волне. Поэтому теперь только вперед. Почему, когда я это зачитываю, Александр Федорович, вы отвернулись от меня и, и смотрите... А мне я, я-, 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 я- про это знаю. Нет, я просто засомневалась филиппа и Я думаю, может быть, вы вспоминаете, было ли такое. Да? Дальше... Если бы я был
3: джазменом, я бы сказал, в одной синкопии
1: находится. Сейчас это было
6: сегодня утром, поэтому я еще не забыл.
1: Ладно. Приличные люди в студии. Кравченко, держись. Следующее сообщение, которое я вижу, оно от Виктора Игнатенко. Он пишет вот такими буквами. Это вообще взбесило профессора Гальфарба. Сейчас вот эти ревнивцы будут опять соревноваться между собой. Итак, приступили к работе по созданию университетской телекомпании. Пригласил Виктора Васильевича Ивана Шадрина, который, например, эту студию строил тоже. Вот он такой телеинженер, да, он строит телевизионные студии. Детально, пишет Игнатенко, рассмотрели вопросы технологических, оснащения университетской телекомпании Новейшим оборудованием Во все учебные корпуса будут проложены специальные кабели Это оптоволокно да, Обеспечивать будут прямые трансляции Из ряда аудитории помещений университета Пробные трансляции начнутся в ноябре текущего года Чуть ранее сообщение
3: Джаз, видимо, будет под запретом
1: При, прибыл... На
3: этой телекомпании Жаль, как, Прибыл Жаль, чуть ранее Виктор Васильевич да.
1: Открывает кафешечку Столовочку Теперь вот телекомпания Компаничку, дальше будет свечной заводик. Вы прямо. А там сбудется мечта профессора Гальфарба. Свечной
4: заводик я запишу. Интересно.
1: Ну, уважаемый профессор, да, комментируйте, что происходит в ваших вузах. И вот это что такое? Что это за Это элементы учебного образовательного процесса или заскучали.
7: Выступать профессорам, а не ректорам. Но я бы что хотел сказать? Такую подводку. Они наверняка скажут. Новые ректоры, они не мелочь по карманам тырят, а занимаются развитием своих вузов. Это очень и очень приятно. Я хочу
2: хочу сказать, что Игнатенко,
7: конечно, на правильном пути. Я могу сколько угодно ерничать по его телестудии.
2: Но думаю, что э, ну, на Западе... Если в университете нет, например, своей газеты, то он считается не совсем университетом. Если нет баскетбольной там, какой-то команды то он, или команды ну, там, в Америке футбольной, то это тоже не совсем университет. Поэтому, с одной стороны, я точно знаю, что это надо делать. И что он молодец, я
7: вижу большие просто перспективы. Ну И...
1: а ми-то похвалить. Не, а Подождите. тут я хотел
7: бы уточнить, отжаста это не факультет будет, а то я вот предыдущее руководство, а, это... на, на, нархоза, то слышал, что они там то ли народные пляски хотели факультет Половецкий. открыть, половецкие, от слова... Половцы. Ну, это
1: модное слово в последнее хорошо. время. А что
7: нет, касается... в
3: Иркутске был вуз, его сейчас уже нет, э, частный вуз, где там клоунов готовили. Да. А, а что, там... что
5: касается...
2: что касается Саши Филиппова и, и университет, я считаю, что, во-первых, это для Филиппова очень хорошее приобретение. Ну, вот, но это уж для...
1: безусловно для, для... Филиппова неплохо. И, для...
2: и для университета это тоже здорово, потому что Филиппов человек образованный. Пусть ректор
1: расскажет, да. почему-то для университета хорошо. мне, я,
2: их Слушайте,
6: я, я действительно с большим удовольствием сегодня поучаствовал в этой церемонии подписания э, соглашения с фондом «Джаз на Байкале». Ну, по, по вполне таким банальным и понятным причинам, потому что я... Вы люблю.
1: завидуете политеху, где есть барабанщицы?
6: У нас тоже есть барабанщики. А у вас
1: тоже есть барабанщики? И
6: барабанщики тоже, кстати.
1: Когда вообще ничего не могу понять. Ну,
7: вы знаете, на счет
1: барабанщиков,
7: давайте... У нас
1: стукачей,
7: но барабанщики, я об этом, да, я об этом.
6: Причина совершенно банальная. Они вообще свойственны высшему учебному заведению, а уж университетам тем более. Имеется огромное количество исторических примеров, и ныне живущие люди, которые заканчивали высшие учебное заведения, университет по одной специальности, а в жизни становились другими. Занимались совершенно другой деятельностью. Это есть и среди музыкантов, и композиторов. Да. Ну, давайте вспомним двух величайших выпускников Иркутского государственного университета – Валентина Григорьевича Распутина, Александра Вампилова. Я думал, ты с химика Бородина начнешь.
3: Тоже все напряглись. Честно скажу, когда
6: я упомянул композиторов, я только одного Бородина вспомнил. Но этого достаточно. А юристов,
4: кстати, композиторов очень много.
6: Ну вот, да. Ну, а джаз – это такая демократичная культура, музыка. И самое главное, я убежден, что очень много студентов знает джаз, увлекается джазом. И э, вот совместное культивирование и развитие э, этого направления вместе с фондом «Джаз» на Байкале, кстати, в рамках проекта «Джаз смелых», по-моему, так это называется, они получили президентский грант достаточно большой, у них есть сейчас ресурсы, ну, я считаю, что это очень удачное э, использование возможностей иркутского Слушайте, государства. Слушайте, и что
2: забавно, все плюс Филиппов являются еще и членами общественного штаба Игоря Кобзева. Тут нету никакого ну, согласования. Ну, кроме... В руке Филиппов даже подвергался травле против да, 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 да. Ну да. Да. он вообще витопа. очень
7: привлекательная для молодежи персона. Очень приятный парень, так сказать, его талантливый, обаятельный. Я очень. с ним познакомился сегодня впервые. А да, я много собой. раз был значит, на его концертах, и даже на юбилей жены он играл три часа со своими ребятами, так сказать, И это было просто... У знаете, забыл. вопрос я, кстати, про джаз, вы... но я
1: его переведу в новую плоскость. Это... Не могу
7: не сказать, Виктор Васильевич, прошу прощения, но
6: он должен понять, поскольку он тоже выпускник Иркутского государственного университета, и Филиппов тоже в качестве второго образования учился в Иркутском государственном университете.
1: Я про джаз. Джаз – это импровизация. Сейчас Сергей Шмидт начнет рыдать. Это его любимая тема. Есть ли сегодня в высшей школе какая-то возможность для импровизации? Или все сплошь зарегламентировано, все сплошь тонет в какой-то бумажной работе? Как сегодня обстоят дела? Меняются ли в ту или иную сторону хоть что-нибудь? Достаточно
2: на Игнатенко посмотреть свой телестудий.
1: Игнатенко он подкрыл. Я хотел что я
4: поддерживаю идею джаза, развития джаза в Иркутском государственном университете, обязуюсь, что мы организуем телетрансляцию в прямом эфире.
5: А
1: возьмите меня ведущей.
6: Обязательно.
1: Ладно. Повезло. Ну так про инфраструктуру и бумажную работу. Чтобы
6: внести некоторое напряжение в нашу беседу, я хочу сказать, что в Иркутском государственном университете телестудия это уже есть. Поэтому А-а-а-мы мы можем мы... и
4: сами Друзья,
1: слушайте, мы сейчас присутствуем. Прямой... <свят> У нас тут ректорский батл. Да? <свят> <свят> ну давайте, ребята, не останавливайтесь, продолжайте. Ну.
6: Виктор Васильевич, а предполагается, что это будет телекомпания или телестудия?
4: Ну, это ее статус будет структурное подразделение Байкальского университета.
5: Понятно.
6: Но я себе записываю телекомпанию. Да, она будет. Ну, так звучит. Название... Звучит так вот. Телерадиокомпания. By Я потому что это тоже интересно, такого еще да. нет. Не в Иркутске, я так подозреваю ну, Будет в Иркутске, не сомневаюсь
1: Я только понять не могу, два ректора сейчас друг друга хвалят Или друг друга завидуют Почему вы записываете Да
3: никто не,
6: никто не может этого а
3: даже, даже они сами Но есть в СМИ, которые мы тут не называем которые
2: разберется На три буквы Они-то друг друга хвалят на три, но
3: название 4
1: так ну давайте арсенальные лексики мы все-таки будем избегать в прямом эфире конечно, да поэтому дам
3: значит... и за пределами прямого эфира избегаем ой ребята
1: рассказал бы я вам какие тут бывают диалоги за пределами прямого эфира ну собственно... а вот чем
6: отличаются мы с виктором Васильевичем от ваших постоянных коллег по эфиру
3: Наконец-то
1: это различие
3: установлено
1: но Это все вы заметили совершенно верно Но я не понимаю Почему Шишкин-то при этом выхватил
7: А как обычно за компанию Я большой думаю Я приношу извинения Я просто опять
6: запутался Кто здесь приличный, кто не приличный
7: Приличных двое это вы и их
2: ага. а, да. а дальше идут Шестив... разные стадии и степени. <свят>
1: <свят> так, ну Давайте немножко еще фактуры дам. Это новость сегодняшнего дня. Мы предполагали, что сегодня мы будем программу вести уже без масок. Потому что по 28-й, но ну, правда включительно, продолжался в регионе масочный режим. Я уж подумала, Сереж, плачет, все время отпрашивается. Говорит, ну пожалуйста, давай снимем. Ну и я знала, какой у меня состав ведущих. Конечно, я хотела, чтобы вы видели их умные и прекрасные лица. Но масочный режим продлен на данный момент до 13 сентября, так что еще какое-то время мы с вами в масках и друг друга бережем. Бережем, безусловно, и здоровье профессора Гольфарба. Дело в том, что да, в... В двух это время сразу. суток он принимает... Зеленый чай, пустырьник больше не пьет. Ну так вот четверть часа у него на этом. Мы тоже с вами чуть передохнем и возвращаемся в, в студию. В принимают
4: часов. лекарства, а чай пьют, господа. 18 часов
1: вернемся и продолжим будем говорить про состояние высшей школы в регионе и куда пойти учиться, чтобы не ошибиться. 6 часов здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.РУ, из любой точки мира, телеканал ТВС, все это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. В эфире проект «Политбазар». В рамках программы «Картина Недели» мы вышли из большой перемены. Сегодня мне... Вот как-то особенно странно представлять моих гостей в проекте Политбазар. Ну что это вот за название-то такое? И придумал это название доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый день. Вместе с нами сегодня политолог, публицист Сергей
7: Шмидт. Здравствуйте.
1: Доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Добрый вечер. Доктор юридических наук, профессор, ректор Байкальского госуниверситета Виктор Игнатенко. Здравствуйте. И доктор химических наук, профессор, ректор Иркутского госуниверситета Александр Шмидт. Добрый день. Вот в кого не попадешь в профессора, еще и ректоры у нас есть, но проект называется «Политбазар». Ну, ладно. Так нам
3: же подсказали, мы не базарим, мы базарствуем.
1: Мы базарствуем, да. Ну что, полетели в эту часть программы, мы хотим поговорить про состояние высшей школы. Мои постоянные ведущие не дадут мне соврать, если я скажу о том, что достаточно часто в этой студии звучали реплики о том, что высшая школа в регионе не в самой лучшей своей кондиции, не в лучшем состоянии. Что менялось? да? Давайте все это пообсудим. Ну а формальным поводом для этого разговора стал пост Алексея Петрова, который написал ну вот Лайкают лайкаю своих френдов, которые рассказывают о том, что их дети поступили в вузы. Только вечером на второй день впервые появился Иркутский вуз. До этого МГИМО. Ну и далее перечисление до да, Красноярс, все что угодно, только не Иркутск. Как ни странно, отношусь спокойно. Наверное, в нынешних условиях это самый правильный вариант. Вот такой вот патриотизм. Но Но...
3: профессор-то взял либерала на поруки. Я ну... это все
1: должна читать. Профессор взял либерала на поруки. И пока вот он нянчил его в своих профессорских могучих и сильных руках он напевал ему вот что а я не считаю что это хорошо и не отношусь к этому спокойно и очень зря ты убежден что в нынешних условиях это самый правильный вариант аргументов море в иркутске прекрасное образование можно получить ну вот эти аргументы я дальше зачитывать не буду их профессор там привел в дискуссии в этой да ну здесь он у микрофона и профессор их озвучит и здесь но одну вот только реплику озвучу к этому спору подключился алексей рюков это тоже некое до в программе «Картина недели». В тот момент он руководил корпорацией развития Иркутской области. Ну, да? и
3: кто только не
1: руководил. Вот тоже конторка. Слушайте, в следующем нам надо криво посадить. Ну да ладно. Пора,
3: кстати, Гальфарба на криво посадить.
2: криво то замораживает? Гальфарб, кроме библиотеки, никуда не хочет. Не надо меня садить. библиотеку он хочет, как
1: натенка. Ну так вот, Олег Севрюков говорит, согласен с профессором, но думаю, что без объединения иркутских вузов в многопрофильной образов консорциум без слияния в одно учреждение. Для выхода на международные рынки, пусть и традиционные для СССР, это рынки Азии и Африки, стимулов и ресурсов для развития региональных вузов не появится. Тем более, что бренд Байкала «История Иркутска» и его учебных заведений, пока имеющийся профпреподавательский состав, позволяет привлечь внимание потенциальных студентов. Это очень большая и многослойная тема для обсуждения, благо у нас есть целый час на это. И тут дело не в том, как Гальфарб с Петровым поссорились. Да? А дело-то в том, что действительно, есть ли перспектива высшей школы в регионе, ну и потом еще персонально, я задаю здесь вопросы, полетели.
2: Я только один момент скажу, потому что при двух ректорах рассуждать о высшей школе тем мне, мне профессору не пристал. Да, да. Но я хочу сказать следующую вещь. У нас все время за реальность выдаются какие-то мифы. Почему я вступился за нашу высшую школу? Вот сам Петров получил неплохое образование, он на слуху постоянно, но тем не менее он призывает всех остальных как бы уехать. То ли ему тесно будет. Когда Тут будет вам можно возразить.
1: Так. То было много лет назад. Да нет, образование... а мы про школу Ничего сегодня. не
2: меняется на самом деле. Школы Фу. остаются. Школы научные, учебные, педагогические. Они в Иркутске есть. Они укоренились. <как> От того, что дрица нету. Которые в девятой школе, по-моему. В одиннадцатой. В 11-й, извиняюсь. Школа прекрасно себя чувствует. Я хочу сказать следующую вещь. Меня, например, поразил Леонид Выговский, который на, одном из, на одной из встреч вдруг заявил, что надо опять нам делать отдельный педагогический институт. Ну, вы понимаете, вот эти вот призывы, не основанные ни на чем. Без фактов, без фактажа они приводят только к каким-то недоуменным вопросам.
1: Поэтому я прошу сегодня вас дать факты. Я два слова осуждения. скажу, да. и потом
3: ректора могут ректора уходят в бой. Да. Нет, ну я заступлюсь за Алексея Викторовича Петрова. Не будем забывать это, хотя это мое субъективная точка зрения, что история его увольнения это нехорошее пятно на Иркутской высшей школе судьба тех, кто организовывал его увольнение, наказала и по справедливости, как мне кажется. Но, тем не менее, ну, как бы можем простить Алексею вот какие-то такие высказывания с учетом его персональной ситуации. Ну, вы знаете, я немножко выскажусь как, вот мне в таком кажется, он немодном
1: вот не, не духе. не кичится этой своей точки зрения, скорее, mm-hmm. скорее сожалеет. Но я вот такие интонации mm-hmm. между прочим ну, не увидела. Я
3: там не вчитывался в эту дискуссию. Mm-hmm. Я хотел бы высказаться в таком вот немножко немодном духе. Мы живем во времена, когда есть какой-то вот фетиш креатива изменений необходимости там э, как то соответствовать меняющимся реалиям жизни хотя от жизни очень часто вузам достаются только регламенты и распоряжения министерства образования да. мне то всегда казалось что сила э, университетов заключается как раз вы уж простите меня в их консерватизме в их способности не меняться и, и я тут и песенку про прогибаться под изменчивый мир, да, бы мог вспомнить, да? не меняться и сохранять какие-то стержневые важные содержательные вещи, традиции, вне зависимости от того, какая погода сейчас стоит Значит, на улице, там, политическая, образовательная, культурная и какая угодно. Поэтому, когда говорят о высшей школе, в Иркутске, вот я постоянно слышу о том, что надо что-то поменять, кого-то с кем-то слить или разлить, значит. Вот мне-то почему-то кажется, что не поменять ли нам вектор? Может быть, нам наоборот сделать ставку на консерватизм? Я, Анташ, последнее скажу. Все-таки, если мы посмотрим на вот итоги недавней истории иркутского образования высшего ну, как мне кажется, мы видим, что многие вузы, которые появлялись, они просто исчезли. Которые ого как менялись. Клоунов готовили там. И вообще да. были невероятно инновационные. Да а сохранились
5: собственно я, говоря, те, кто...
7: Сережа, выиграл. я соглашусь да. насчет консерватизма, но сделаю маленькую вводную. Меня абсолютно с самого начала и до сих пор не устраивают баллонские соглашения, которые сломали классическую формулу подготовки специалистов. Это первое. Второе. По течении так случилось, что Иркутский государственный университет стал большим. ИНИАС и Пединститут они увеличили, так сказать, и изменили, я бы сказал, внутреннюю вообще структуру нашей жизни. Вот, поскольку вся жизнь, 40 лет, 10 сентября будет ровно 40 лет, как я преподаю на Ирфаке ИГУ. Могу сказать, что все-таки требуется внутренняя перекомпозиция, сливание классических с прибывшими факультетами. И последнее, третье. Если мы хотим развиваться дальше, с Виктором Сеевичем много раз говорили, он курировал в правительстве Иркутской области высшую школу, что нужен, конечно, консорциум, в который бы вошли ведущие вузы и академические институты. Я вас уверяю, вот эти трансформации внутреннего и внешнего свойства дадут нам совершенно спокойный выход в консервативную плоскость развития и прекрасного образования. Каждый из нас прожил жизнь с образованием Иркутского государственного университета. Я читал лекции там, в, в десятках э, зарубежных вузов. Я никогда не чувствовал себя ущербным, работая в Гарварском университете, так сказать, и э, в Европе там, и так далее. То есть мы получаем классическое хорошее добротное образование, позволяющее кусок хлеба зарабатывать. Всю и жизнь. если
2: в Рио губернатора еще и построят или мы с его помощью построим какой-то университетский кампус. кампус все. Я вас уверяю, отдыхает Петров со всей заграницей.
1: Забрала,
3: забирала она по руки. остается?
1: Я вот тут у нас совсем немного остается времени и руководителям я потом передам микрофон следующей части программы. Но вот то, о чем ты говорил, Сережа, и Сергей Иванович говорил, да? Вот знаете, я училась, когда, простите, что я при живом ректоре это говорю, нам тоже все время говорили, вы интеллектуальная элита говорили нам классическая. В классическом университете даем мы вам.
3: Может, добавляли, Наташа, тебе это не касается? Нет, не было такого.
1: Знаете, курсе на втором я поняла, что с этим классическим образованием я в своей профессии востребована не буду. Я пошла работать. Профессор сейчас мне скажет, что это про разное, что я ограничена в своем мышлении, что классическое образование подразумевает нечто иное, чем прикладные знания и навыки, которые я получу. Но у меня вот есть такие мысли.
2: Ну, и и что? И И, что получилось? И что? Ну, ведь на самом деле образование не равняется получению в любом случае кресла, места, чина и зарплаты. Ну, вот а ты получила адрес... Расчет, Наташа имеет в виду простую
3: вещь. Журналистов, конечно, невозможно научить в аудиториях. Они должны учиться в редакциях средств массовой информации. Во французской информации. школе. Как химиков надо учить в лабораториях, во, как я во понимаю. В французской школе Это журналистики три а? года, 3 года
2: практики, два года теории. Ну ты и ради, Ну нельзя. Без газеты «Правда» журналистам... Судя очень культурная речи
4: ведущая, она получила очень хорошее образование.
1: Я просто все ждала, как раз, что Сама профессор Гальфарб скажет, Кравченко, ты ограниченная, и ты и стоишь это так. Обычно он завершает нашу беседу на эту тему. Ну, собственно, мне про мою ограниченность можно подумать пару минут. У нас небольшой да, перерыв. Абсолютно. Вернемся.
0: На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Мы продолжаем в студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко, а также вместе с нами Александр Федорович Шмидт. Здравствуйте. Да, Сергей Иванович Шишкин, Здрасте. Виктор Васильевич Игнатенко. Добрый вечер. В такой компании э, славной и представительной мы продолжаем обсуждать состояние высшей школы в регионе. Куда идем, как э, идем, к чему придем, к чему должны были бы прийти. Ну, вступайте, прошу. Больше водных никаких не даю, открыв Все. рот, вас слушаю. Да.
6: Можно мне, да? Я начну издалека, сказав несколько слов в целом об университетах. Вот Я, конечно, детально не знаком с определением консерватизма, но я действительно согласен, что университеты – это ну, крайне консервативные организации, если брать спектр какой-то имеющихся на земном шаре. Тем не менее, для меня слово «консерватизм» отнюдь не означает, что это организации, не способные меняться, адаптироваться и развиваться. Просто это делается не с такой скоростью, как в каких-то других корпорациях э, в бизнесе. Э, и, наверное, это черта, действительно присущая университетам. Э, вот, например, когда мы в этом году э, вынуждены были в прошлом учебном году, в нынешнем э, календарном, перейти стопроцентно на дистанционное образование, э, я думаю, не только меня, я продолжаю преподавать на химическом факультете, посетила довольно сильная тревога, не теряет ли в результате вот такой вынужденной новации, под новацией я понимаю именно стопроцентный переход на дистанционное обучение, не теряет ли университет одно из своих фундаментальных свойств, в результате он перестанет быть тем университетом, которым уже больше тысячи лет. И один из старейших университетов, это как раз, видимо, Болония. Ну, тут меньше тысячи, но много. Да. Да. Это действительно, тем не менее, университеты. Вот если мы будем сравнивать университеты средневековые и сегодняшние, мы найдем очень много общего. Мы найдем, в частности, те самые занятия, которых мы лишились в результате очное занятие, лекционное, семинарское. Это же все сохранилось и столетиями сохранялось. Но, тем не менее, считать университетами настолько консервативными, что они закостенели, безусловно, нельзя. И поэтому то, что происходит у нас в стране, а мы все-таки несколько, даже довольно сильно продолжаем отличаться от тех университетов и системы высшего образования – от университетов Западной Европы, Америки, Японии, двигаясь, в общем-то, объективно все-таки в ту сторону. А там вот это вот перемещение населения, свободный выбор университетов, это то, что для нас еще продолжает быть в диковинку. Ну Первый этап, когда появилась реальная возможность поступить в какие-то другие университеты, знаменитые университеты. Это был переход на систему ЕГЭ. Я сейчас не оцениваю ЕГЭ никак. Просто действительно появилась эта возможность. Собственно, результат, чего мы сейчас видим, когда большая доля выпускников школ решает ехать в другие города, в другие университеты, а не оставаться в Иркутске или в Иркутской области. Это объективный процесс. И... Безусловно, у у Иркутской высшей школы, безусловно, есть перспективы, есть возможности и шансы следовать этому процессу и успешно, но я вынужден употребить это слово, конкурировать конкурировать на этом рынок. вот Не хочу произносить слово. Конкурировать в этой сфере деятельности с другими высшими учебными заведениями, в том числе и с центральных городов. Но э, здесь, естественно, и, между прочим, здесь некоторые успехи есть. М- могли бы быть гораздо други- более серьезные последствия от той потенциальной возможности перемещаться или свободно выбирать вуз на территории Российской Федерации. Кстати, я хочу добавить, вполне э, теперь уже и конкурентами являются и заграничные вузы. Для российских вузов, я имею в виду, потому что... У довольно большого количества людей есть возможность сразу ехать за границу и учиться в университетах за пределами Российской Федерации. Последнее, что я хочу сказать, вот как непосредственный свидетель, может быть, не прямой участник этих событий, но, по крайней мере, это все развивалось совсем рядом со мной, я имею в виду... Я сейчас хочу пару слов сказать об этих слияниях, разделениях и то, что на юридическом языке называется реорганизациях, ликвидациях, присоединениях. Иркутский государственный университет в этом смысле у нас в Иркутске уникален, потому что в результате ну, потрясений, безусловно, это слово здесь подходит, высшего образования Иркутска, Иркутская область, Иркутскому университету был присоединен, это уже не юридической точки зрения, присоединена Восточно-Сибирская государственная академия образования, бывший пединститут, ну и фактически присоединен бывший институт иностранных языков. Я уже работал в это время в администрации университета, и я могу сказать, что первое, что когда мы начали об этом сейчас говорить, что я вспомнил по совершенно сухим формальным, Показателям, цифрам Иркутский государственный университет оказался отброшенным одномоментно. Сначала в 2014 году, а затем в, 2017, в 2016 году одномоментно отброшенным на ну, года 3-4 назад. года назад. Да. Это объективное последствие любых таких реорганизаций. Несмотря на то, что этого опыта у меня нет, например, какие-то разделения вузов, я уверен, тоже будут приводить к этому же эффекту. Поэтому я вообще крайне не приемлю такого рода реорганизации, тем более в высшей школе, и вот здесь абсолютно согласен с Сергеем Федоровичем, потому что такие вмешательства в университетские организмы они, ну, по крайней мере, на первом этапе приводят к таким отрицательным последствиям. Безусловно, те, кто принимал такие решения, ученый Совет Иркутского государственного университета, когда принималось решение о его присоединении с ГАУ, все понимали, что этот эффект будет, безусловно. Рассчитывать на то, что автоматически такие реорганизации приведут к каким-то колоссальным положительным эффектам, это нужно очень хорошо все просчитывать. И это зависит от многих вещей, в том числе и случайных. Поэтому я думаю, что, к счастью, волна таких реорганизаций в Российской Федерации закончилась. Если сейчас что-то и происходит, то это очень локально. И думаю, что высшая школа Иркутской области вполне уже заслужила, заслужила того, чтобы больше... Э, таких экспериментов не происходит. Выжившие не умрут.
2: Я, кстати, вы об этом не сказали, что ИНИАЗ до этого был присоединен к московскому вузу. И в каком состоянии он потом вернулся в Иркутский университет? Это же ужас.
6: Это, э, в случае много. с Иньязом это вот классический пример совершенно... Э, ну, провальный да. Рыбик. Рыбик. Как Рыбик. можно угробить хорошие вузы? Да. Вот
7: да, там какая-то женщина, я не помню, фамилию, возглавляла этот филиал. И я видел последние дни как сказать, существования филиала, когда библиотеки спортивное оборудование занималось и вывозилось туда в город Москву, так сказать. вот это было просто какое-то разграбление, что ли? Виктора вот у нас
4: поработало.
1: Мне вот, бы хотелось, месяц, чтобы у да? вас да? было чуть да. больше времени, чем осталось в этой части программы для вашего монолога, да? Ну пока вот короткий вопрос к вам и к Александру Федоровичу. Когда вы стали руководить вузами, которыми вы руководите, вот прямо взорвались соцсети, городские форумы и ну общая тональность этих всех реплик и сообщений была такая. Ура! Ура! Наверное, не вам отвечать на вопрос, почему вы классные, но вам ответить на вот такой вопрос. Вот такие надежды, вот такой вал восторгов, это окрыляет или это какой-то дополнительный груз ответственности? Правда, на вас возлагают очень большие надежды. Вот Что вы чувствуете?
6: Я очень коротко отвечу. Конечно, это дополнительная ответственность.
1: Это тяготит?
4: Ну, это, в общем-то, серьезная вещь, ответственность, когда ты ее ощущаешь. Взял этот груз ответственности, и это, скажем, непростое такое дело... Я страшную вещь скажу. В этой студии мы в разное время общались с двумя мэрами
3: Иркутска Бердниковым и Руслан Николаевичем Болтом Дмитрием Викторовичем. И дважды, но ну, я вот лично говорил, вам вообще классно повезло, что вас не избирали граждане, то есть у вас нет обещаний, которые вам надо выполнять, в том числе обещаний, которые э, помнишь мы говорили да. об этом. Да нет вот этого груза надежд, и, которые закладываются, как в вашем, в вашем случае, и работать в каком-то смысле легче. Вот. Так что вам-то не позавидую. Времени не дешевое. Представьте, мы да?
4: руководитель вуза, угу. огромного вуза, но ну, мы поменьше, чем Иркутская государственная университет и помладше. Но все равно огромный вуз. У нас около 17 тысяч студентов, если со всеми филиалами взять. Конечно, ответственность огромная, потому что за тобой огромный коллектив. И как раз вот в университетах от действий первых лиц, да, руководитель очень много зависит. И команда имеет значение, и лидер. И любые ошибочные решения, непросчитанные решения, они, конечно, могут очень негативно отражаться. Я уже не говорю, с какой ментальностью руководители приходят работать. Скажем, выносить все из университета, да? Или заносить в университет. Вы понимаете, о чем речь идет. Поэтому я вот могу сказать о байкарском государстве. Сейчас было очень
1: интересно. Я искренне сожалею, что мы должны выйти сейчас на какое-то время. Но мы продолжим Новости, мы. но я запомнила, да. Я про ошибаюсь. выносить и заносить. Да, обсудим. Самольская правда. Мы продолжаем. Это истудия Шмидт, Гольфар, Покравченко. наша соль, ведущая сегодня доктор юридических наук профессор Сергей Шишкин.
7: Добрый вечер.
1: Доктор юридических наук профессор ректора Байкальского госуниверситета Виктор Игнатенко. Добрый вечер. Доктор химических наук профессор ректора Иркутского госуниверситета Александр Шмидт.
6: Добрый вечер.
1: Виктор Васильевич, я обещала передать вам микрофон. И э, вот как-то мы обозначили уже эту точку, где находится сейчас высшая школа. Как должны развиваться, на ваш взгляд события? Что должен делать регион возможно да? То есть, ну, мы говорили о том, что сфера образования это та сфера, которая недостаточно уделяется внимание. Вот как в регионе по- вашему все это должно происходить, развиваться, куда идти?
4: Ну вот, если не заниматься нашей такой привычкой самобичеванием да, заниматься, вот так вот глубь немножко посмотреть. Я считаю, что есть очень серьезная перспектива для развития высшей школы. Поэтому надо очень много работать и мало говорить, в общем. Вот, я могу сказать просто, вот, я два только месяца да, возглавляю университет, вот, вхожу в дело, учусь. У... Ректоров, которые более давно работают, более профессиональны. Вот сейчас мы отрабатываем стратегию развития университета, корректируем те ошибки, которые были допущены, в том числе и с точки зрения стратегического позиционирования. Нам в Иркутской области третий классический университет не нужен. У нас есть классический университет, который был основан в 1918 году. И вот здесь мы, например, я считаю, что миссия Байкальского государственного университета – это национальный опорный университет. Кстати, сейчас будут конкурсы, объявлены министерством. Я думаю, что ИГУ будет бороться за статус национального исследовательского университета. Там более развиты фундаментальные науки. да, И там действительно линейка такая традиционная классического университета. У нас несколько другая ниша. Это в большей мере ориентированность на подготовку кадров именно для региона. Это подготовка управленцев в различных сферах, специалистов в области экономики, права, управления, по другим, информатика, по другим направлениям деятельности. Главное, какие вот вопросы, Можно которые стоят перед Если университетами. я
1: зацеплюсь по ходу? Но это важная вещь, которую вы говорите. Подготовка кадров именно для региона. Для этого, как минимум, должны состоять в диалоге с регионом, знать его потребности.
4: Конечно, это безусловно. И такой диалог, он, так скажу, восстановлен. Вот последние пять лет диалога Байкарского государственного университета, скажу просто народно, серым дома просто не было. Раньше, вот помните, Нархоз всегда был экспертной площадкой. Участвовал в подготовке региональных программ. Госдоговорная тематика была большая, вот при Михаиле Иссеиче Винокурове. Потом, за последние пять лет это все свернулось. Была попытка создать такой новомодный классический университет. Там появились некоторые экзотические специальности, которые не характерны для Байкальского университета. Я вот хочу все-таки остановиться на таких основных моментах, просто тезисно-штрихами, да, вот с чем мы сталкиваемся и какую мы сейчас ставим задачу решать. Во-первых, скорректировать стратегию развития университета. Вторая главная проблема. Мы сейчас продумаем, как быстро, успешно провести модернизацию университета. Это и модернизацию образовательного процесса, модернизацию научной деятельности, научной инфраструктуры. Целый ряд проектов есть. Есть, конечно, скажем, вопросы, не всегда там тебе дадут денег, сколько ты хочешь, да? Но если тебе не дают рыбу, ну тогда надо, чтобы тебе дали удочку. Вот мы сейчас прорабатываем вопрос, что все-таки Байкальский государственный университет получил статус автономного образовательного учреждения. Тогда больше будет инструментария для экономи... развития экономики университета. У нас структура бюджета в этом плане такая позитивная с точки зрения развития. У нас 30% это федеральный бюджет, 70% мы зарабатываем сами. Вот по прошлому году у нас бюджет где-то миллиард триста, да, округляю. И вот мы, 400 миллионов федеральный бюджет, но 900 мы прилично можем зарабатывать. И с точки зрения функций университетов, это не только учить учиться, да. Вот первая функция университета – это учить учиться. Вторая функция – сложная, но очень важно учить жить, да. Все-таки университеты должны в городах, в городских сообществах выполнять такую... Серьезную функцию культурологическую, такую гуманитарную. Вот На мой взгляд, здесь, в частности, для Байкальского государственного университета, очень большая ниша для деятельности. Поэтому у меня, в принципе, настрой такой оптимистичный. Нет много времени много об этом говорить. И я думаю, что если в университеты заходят профессиональные команды, и которые работают из любви к родине и к университету, а не из любви к деньгам то много хорошего может получиться. Можно я два слова вставлю, которые Буквально я
1: 500 раз говорил? Буквально два слова вставлю я. Нам пора резюмировать. резюмировать. вот-вот завершится. И так, чтобы вы хотели сказать, резюмирую. Это, Нет, я коротко обсуждаем. скажу.
3: Уже много раз это звучало. Завершающиеся десятилетия, вот эти вот десятые годы, я рад, что это десятилетие заканчивается. Это было, наверное, самое тяжелое десятилетие в истории иркутского высшего образования. Может быть, там со времен, когда издевались над Иргосуном еще в конце 20 в начале 30-х годов, Но, до университета. но тоже, вот тяжелее не было времени. Тоже была волна присоединения и да, раз... да, разделений. Совершенно верно. Я рад, что это десятилетие заканчивается. И надеюсь, что вот в 2020 году и с Александром Федоровичем, с вами Виктором Васильевичем уже меня связываю, что начинается новая, совершенно нормальная, спокойная, конструктивная, позитивная эра высшим образом. У нас вообще много нового должно начаться в этом году. И в плане губернатора регионального управления и в, праве, и в плане вот, высшего образования. Пусть этот чертов ковида в год станет год, который мы будем вспоминать. Так, еще как год, в котором в Иркутске в не на... началось не, много, новый,
2: не Новый год. Я бы хотел, чтобы региональная власть всячески поддерживала ваши начинания. Потому что, к сожалению или к счастью, в этом большая доля истины. Но мы чувствуем поддержку
4: региональной власти. Это на самом деле так. И пусть нуждается, пусть в
3: Рио губернатора Игорь Иванович Кобзев нуждается в вузах, заказывает эти экспертизы, взаимодействует. Вот тогда, когда образование и власть будут поддерживать друг друга, это будет хорошее гибкая, я надеюсь, не чиновничая, а нормальная э, конструкция. Он был же у вас, коллеги? Да, был, был. Я, я просто бы... рекомендовал бы власти побольше иметь дело с людьми из образования, чуть поменьше с чиновниками, и все будет благополучно. Что-то
1: мы под, чуть подзавели к концу программы, к финалу программы. Сергей Иванович, добавьте перца, как вы умеете.
7: Ну, перестал очень простой. Начинается новый учебный год, и, конечно, мы бы хотели, ну, пользуясь случаем, поздравить все коллективы, всех вузов, для того, чтобы и студенты новые пришли, адаптировались, так сказать, и нашли свое место в общежитиях, так сказать, чтобы меньше платности было, больше бесплатности и вне учебной работы. Поэтому я бы хотел чтобы власть в этом смысле, конечно, смотрела на ВУЗы, как на своих партнеров. И я думаю, что ВУЗы всегда будут платить сторицей, так сказать, будут благодарны власти за то, чтобы было внимание соответствующее.
6: Я бы еще хотел пожелать нам всем, чтобы в работе в ВУЗов было больше штатности и меньше нештатности, к сожалению... Все-таки начало учебного года в вузах ну, вряд ли можно назвать штатным. Несмотря на то, что ну, самое главное, принято решение о возвращении студентов в аудиторию. В аудиторию. В аудиторию да. это Хотя главное... частично,
7: вот лекции я себе мысленно представляю, вот когда я передо мной будет экран компьютера, я должен на него как-то реагировать. Понимаете, я человек эмоциональный, мне нужны глаза студентов. Понимаете,
2: они будут смотреть... А, а, дополнительную плату могу сесть и монитора. Я,
7: я, я, я не потяну профессору слишком, вы дорогой человек мне, и поэтому я понимаю, вы не о деньгах говорите, нет, нет. Сказать, <свят> о... о недвижимости, <свят> скорее скорее зарубежной. Поэтому...
6: Скромной <свят> зарубежной. Я бы выразил осторожную надежду, что все-таки мы двигаемся к окончанию этого ковидного периода. И осталось еще немного потерпеть. А, Но знаете, нужно вот... терпеть осознанно и выполнять э... все предписания. Были
1: рассуждения о том, вот в разгар да, режима самоизоляции, что ну, к прежней жизни в полной мере мы уже не вернемся никогда. И что в общем дистанционное обучение станет совершенно привычным для нас. У многих родителей тогда дергался глаз, которые готовы были запереть своих детей в школах и изолировать их скопом там три раза в день носить им еду. И, в общем, их оттуда не выпускать. А ну, вот все-таки вузовское образование, оно возможно без вот метода убеждения в глаза,
7: обучения глаза в глаза? Ну, Будет? с моей точки зрения, нет, конечно, не нет. Теряет, Потому да? что масса студентов, их энергия, она все равно питает и эту вашу эмоциональную сферу, и желание саморазвитию и так далее.
6: Ну, и то, что модно теперь говорить, обратная связь, она реализуется не онлайн, а непосредственно.
2: сильные ощущения.
6: И самое главное, люди
1: Что вы сказали? Людей,
6: а не Сейчас
4: компьютер, профессор компьютер. сказал,
1: если кто-то не расслышал, он сказал тактильные Коллеги, ощущения. Я практически убежден,
4: что
1: здоровый
6: консерватизм университетов победит, и никакого стопроцентного онлайн не будет. Это будет в разных направлениях подготовки, разное соотношение.
4: Разумный баланс да. здесь.
6: И ну, да. его все ищут.
4: Да.
1: Ну, профессор Гальфарк, я не могу просто выйти из эфира, чтобы не пояснить. Он, он еще не есть. знаком
4: с положениями новой
3: этики, поэтому... Нет, категориями тактильных в
1: виду, тактильно чувствовать азарт студентов. Вы же ровно об этом. Да, вообще
2: лоты, Станислава, тактильности. Перестаньте, на самом деле... Мы понимаем, что... Мы завыдывать будем. На самом деле очень важно самообразование. Самообразование – это, в общем, индивидуальный путь.
1: Именно этим мы с профессором пожелаем вам заняться выходные. А пока я благодарю моих соведущих. Спасибо большое. Ну, а на сегодня это все, уважаемые слушатели и зрители. Вас благодарю за внимание. Славного вам теплого вечера пятницы и хороших выходных. До свидания.
0: До свидания. «Картина недели».